0: Un País en Sintonía, 8 y 1 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué gusto compartir con ustedes este martes 28 de febrero. Y como no es esto, pues se acabó. Se acabó el segundo mes del año. Hoy vamos a conversar sobre infraestructura, que es un tema siempre gravitante en la vida de todos, absolutamente de todos, de infraestructura vial particularmente. Eh, con el especialista, el economista Federico Villalobos. Antes, por supuesto, saludo a mi compañero Boris Ramírez y es inevitable un señalamiento que ayer se nos quedó pendiente eh, y del que podremos hablar en extenso un poco más, espero yo, en esta, en esta misma semana o en la próxima más tardar. Buenos días, Boris. Buenos
1: días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Hoy es el último día de febrero y ya iniciando... Mañana el primer trimestre del año, y sí, ayer cuando terminamos el programa, me refiere Vilma y me dice, qué barbaridad, no nos referimos a don Walter Ferguson, sí. este se le había otorgado la ciudadanía honorífica, y dos días después, con 104 años aquel hombre icónico este, de Cahuita de Limón y de Costa Rica, que estaba buscando la referencia. Él nació en Guavito, en Panamá, Panamá a cinco sí. kilómetros de Sigzaola, verdad, de padre jamaiquino y de madre costarricense. Don Walter se convirtió en uno de los referentes del calipso y de la cultura limonense. Tuve yo el honor, hace como cuatro años, de estar en, en el quicio de su casa, porque a él lo cuidaban mucho, y entonces en una gira nos tocó ir a Cahuita, y como ha sido tradicional, se, siempre en una gira presidencial se le va y se le rinde visita y homenaje a don Walter Ferguson, por lo que él ha significado para, para la cultura costarricense, pero su familia lo cuidaba mucho, entonces uno podía conversar, podía entrar el presidente de la República pues no se tenía que quedar afuera, ¿verdad? Para no estar haciendo molote. tanto molote, ¿verdad? Y para que pudieran tener ese momento. Y don Walter siempre ha sido... Sí, ¿Usted un refiere referente cuando el
0: presidente de la República era Luis Guillermo Solís? Luis Guillermo Solís, ¿no? Que,
1: que en todas las giras que hacía Limón, creo que en tres, él fue y visitó a don Walter. En esa me tocó a mí acompañar la gira y entonces estaba también una obligada visita a don Walter Ferguson, a quien se le iba a, a rendir no solo homenaje, sino también a contar que se estaba haciendo por la provincia un hombre ya mayor, pero con una eh, lucidez, y siempre cantaba un calipso, siempre wow. cantaba un calipso, ¿verdad? Pero eso sí era y un regalo, entonces, entonces... Sí, ¿verdad? Don, don Walter este, aprendió a tocar el ukelele, el clarinete, el órgano, la armónica, ¿verdad? Y él, él era un autodidacta
0: impresionante un
1: autodidacta sí. impresionante
0: después vamos a, a poder este, hablar mucho Ampliar. de ello eh, con, con las personas que realmente de verdad pueden dar cátedra eh, sí. eh, y bueno, y, y pasan cosas muy seguidas esta nacionalidad se le otorgó eh, honorífica eh, ciudadanía honorífica a don walter Ferguson a, a don, don, don Marcel Taylor. Taylor Brown que fue diputada eh, y también nacedora de cultura eh, para el Atlántico y para el país.
1: Y otra visita obligada siempre, que también. se iba a limón.
0: Oh, bueno, y eh, ayer el Congreso finalmente eh, resolvió la eh, designación de la nueva defensora de los habitantes de la República, la señora Angie Crucian Lambert, es... Eh, eh, un paso adelante y en la dirección correcta fue difícil, fue muy difícil para la asamblea que se probó por primera vez en una negociación política de un nombramiento eh, de, ese, de esa naturaleza y después de todo lo ocurrido ya también hablaremos de ello en extenso, lo cierto es que la asamblea sacó la tarea, logró concretar una mayoría, y eso no es fácil en términos de la negociación, sobre todo porque están mmm, ya pasó casi un año y están aprendiendo de negociación. Uh -huh. este Los señores y señoras diputadas y han hecho una una elección eh, que, que parece, eh, me atrevo a decir, la más certera después de todos los avatares que eh, sufrió este, este proceso uh -huh. de elección. Eh, el oficialismo se quedó con ocho votos finalmente para su candidato Eric Ulate. Eh, le zafó la tabla al oficialismo hasta Nueva República, que había sido eh, indisoluble hasta, hasta este momento, hasta que ya no lo es, así es la política, y se decantó entonces por el candidato de última hora que fue Mario Zamora. Eh, que era la mano derecha ya sabemos de Catalina Crespo la anterior defensora y el oficialismo no solamente perdió eh, el apoyo de la República sino que además perdió el apoyo de la diputada Luz María Alpizar que uh -huh. eh, se desmarcó eh, rápidamente y celebró la, la, el nombramiento Decim sí. de, de Angie Cruzan, que finalmente tuvo los votos de liberación del Liberal Progresista y del Frente Amplio, como para concitar esta mayoría. Esperamos poder conversar con ella muy pronto también.
1: Si sí, 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 yo mal no recuerdo, Vilma, doña Angie pasó en el proceso claro. de la Comisión de Nombramientos sí, sí, sí. anteriormente, sí, cuando, sí, sí. cuando salió designada.
0: Y, tenía, y, y también en esta, y también en, en esta, esta, y tenía muy buenos atestados. Ella, una persona con, con, con muy buenos atestados, es difícil, ¿verdad?, reconstruir, reparar todos los tejidos eh, rotos en la Defensoría de los Habitantes. Es una tarea muy compleja. Eh, y eh, Pero bueno, me le, le deseamos me... mucho mucho éxito en el empeño verdad que sin duda este lo tendrá el empeño para que eh, pueda reconstruir, reconstruir la defensoría me parece
1: que ella podría hacerlo Vilma sobre todo porque había mucho temor dentro de la defensoría de los habitantes de que pudiera ser designado Mario Zamora quien había estado ahí y también ya se... ¿Quién está ahí,
0: quien está ahí, ahí porque ¿Quién está ahí propiedad claro. ¿Quién
1: está ahí, perdón y, este, y también con don ericulate ya habían algunos resquemores.
2: No, ¿verdad? ya
0: hubo, hubo hubo una complicación enorme respecto del nombramiento, pero bueno, lo importante es que ya se resolvió. Los tiempos de la política son los tiempos de, de la política y el nombramiento. Eh, ojalá un nombramiento de un magistrado se tardara dos o tres meses como este por años tenemos plazas sin llenar. Eh, bueno, vamos a ver, la magistrada Nancy Hernández salió de la sala constitucional, si mal no recuerdo yo, eh, en enero hizo sí. un año, sí. enero, o en diciembre hizo un año. Entonces hace, hace, imagínese la, la falta de vacancias. Yo creo que hay cuatro en la magistratura, en este momento, en Entiendo, corte plena.
1: Con el permiso de don Federico, ¿verdad? Claro. Nada más, ¡Qué barbaridad! So, so, si ya sí, nos sí,
0: abusamos,
1: solo Con el permiso de don Federico, será importante analizar esta posición tan vehemente y que se desmarcó doña Luz María Alpizar, ¿verdad? De, la, de, sí, nuevo, de no sí. votar por el candidato oficial. Eso sigue abonando a los elementos de contexto. De la fragua que está dentro de la fracción oficialista sí. en la Asamblea Legislativa.
0: Bueno, eso. Para señalarlo. Eso, nota a pie de página, hay que tomarlo con pinzas. Eh, lo que hizo ayer la, la diputada Luz María Pizar con un video después de la elección de Angie Cruzan celebrando. Eh, su nominación verdad, apropiando ese resultado eh, en la asamblea legislativa es pues como una carta de independencia un video que clama la independencia de la bancada está complicada la situación eh, la jefa de fracción tiene problemas significativos en la comisión de financiamiento ah, electoral sí. ah, sí, el día
1: de ayer fue quizá sí. el peor que ella ha vivido en esa comisión verdad, sí. cuando incluso sí. se retira físicamente del, del recinto de la comisión y además, ¿cómo queda doña Pilar Cineros después de la defensa que hizo de la candidatura de Eric Ulate enfrentando a sus compañeros este, diputados No, y ayer estaba muy molesta
0: cuando le preguntaron sí. sobre el nombramiento de Angie, Angie Cruz dijo algo así como ojalá que, que, que entonces que, ella vaya se bien. Coma, que se coma la bronca no, que se coma la bronca. Este. Sí, porque además ayer había sido un día terrible. Este, eh, de verdad. Y, y algo, algo. Eh, y uno sabe que está ahí presente, ¿verdad? Se agita mucho la, las aguas. Y viene el primero de mayo. Y eso va a ser determinante. Porque ¿quién va a conducir ese congreso? ¿Quién va a dirigir? los debates del Congreso que hasta ahora dirige eh, don Rodrigo Arias Sánchez, yo honestamente no veo cuál es la figura que pueda sustituir a don Rodrigo en la conducción aún teniendo claro que ha tenido tanta limitación para el desempeño y que, y que ha sido difícil, pero aún así, bueno todo eso hay que hablarlo después don Federico buenos días, gracias por venir encantado, este, vamos a hablar de infraestructura no de la no de las infraestructuras políticas eh, que se están moviendo todo, está, todo vinculado. está vinculado la virtud con el pecado es, <risa> este y, y deteriorados y con huecos baches sí sí con huecos y baches eh, lamentablemente es la democracia porque en términos de infraestructura la eficiencia y la eficacia de ella apunta o apuntala o debilita la democracia, ¿verdad? Uno cuando habla de infraestructura piensa en cemento, este en inversión, no piensa en democracia, pero la infraestructura es democracia,
2: Federico. 100%, 100%. Bueno, y uno ahora que estamos en un mundo tan conectado, uno ve como tal vez algunas personas aspiran a regímenes que se han establecido en otros países. Ah, bueno, pero por lo menos no solucionaron el problema y ya de alguna manera empezamos a dejar de lado la institucionalidad que está detrás, que es tan importante y la infraestructura es de lo principal porque son los servicios públicos que uno ve eh, y aquí tenemos muchos retos por, por atender el, hay un impuesto a los combustibles, bueno, irá a desaparecer solito, pero hay un impuesto a los combustibles pesado y la gente dice: No lo veo. Hay un impuesto a la propiedad de vehículos, no lo veo. Eh, y eso empieza. Yo no lo veo a generar, en resultados. Exactamente, eso empieza a generar no lo veo un en cuestionamiento. O si se hace, y eso, digamos que yo y soy defensor de la figura. Pero hay cosas por mejorar, ¿verdad? Se pueden hacer concesiones, pero no está bien hecha. Entonces, eh, tampoco me están representando bien las instituciones a mí como ciudadano. Entonces, empiezan todo ese tipo de cosas que yo creo que son las que hay que, que corregir. Y sobre todo, eh, corregirlas sin hacernos falsas expectativas. Por ejemplo, que un gobierno resuelve todo. Eso es imposible en ese sector. Es imposible. Eh, que las, que las soluciones son rapidísimas yo siempre digo que los proyectos fracasan no solo en Costa Rica, en América Latina porque siempre que hay una mesa de discusión de algún proyecto, no falta la persona una esquina que dice que lo puede hacer más rápido, más barato y que es facilísimo y mm -hmm. entonces el tomador de decisión dice ah, bueno, hagámosle caso a la persona de la esquina y sí, todo lo, lo técnico, quiero más rápido, lo quiero más barato y el, lo quiero fácil y lo técnico hasta luego pero eso no es un problema nuestro, es un problema, digamos, de, de la región, incluso más allá. Eh, y eso es lo que hay que tener cuidado. Y cuando a mí me dicen, bueno, infraestructura, ¿cuáles son las soluciones? problemas es que todas las respuestas son... Difíciles. Y poco sexys, ¿verdad? Porque,
0: porque ninguna
2: es, eh, haga esto y mañana tiene, haga el otro y es muy fácil... Eh, eso no es así así es,
0: son los nutricionistas le ponen a uno la cosa siempre difícil nunca se la ponen fácil sí, sí, sí. este sí. cuando uno va sabe lo que tiene que hacer sí claro pero es que eso es lo, no o sea, quiero sí, sí, no sí. quiero es difícil eh, don Federico Villalobos es economista y ha desarrollado su expertise en esta área de la infraestructura y hizo eh, hace unos días un ejercicio que es valioso porque es importante mirar hacia atrás con el ánimo de saber eh, para dónde es que vamos y si podemos enderezar el camino sobre todo eh, carretera sí concesión no a mí eso me suena eh, de verdad me resuena en la cabeza eh, en, en, estábamos aquí por supuesto fueron muchos programas de Hablando Claro sobre carretera sí, concesión no y el gobierno quedó hincado el gobierno de doña Laura Chinchilla quedó hincado, que por cierto estará con nosotros la otra semana. Eh, ¿La otra? Sí, la otra semana. Es nuestra semana del Día Internacional de la Mujer, entonces vamos a tener mujeres muy destacadas. Ella estará el, el lunes próximo, creo. Eh, quedó hincado por una oposición enorme de comunidades Articuladas con el apoyo de los medios de comunicación, porque solito no se hubiera podido. La verdad que había un montón de apoyo y respaldo. Y de empresarios de la construcción. Eso. Y de empresarios. Y de empresarios, y, empresarios de la gracias por recordar algo que doña Laura Chinchilla dijo en Hablando Claro. Y de empresarios de la construcción, que en ese momento no lo podía decir, uh -huh. porque claro, estaba contra las cuerdas. La verdad, el gobierno de doña Laura pasó feos momentos contra las cuerdas y ahí, este digamos, experimentó uno de sus puntos de inflexión más significativo de la administración Chinchilla Miranda. Entonces, eh, finalmente se decidió disolver el contrato que se tenía con la empresa OAS de Brasil, pagarle su indemnización, que muchos creen que ese fue un acto de corrupción, pero no, había que cumplir con la obligación porque si no nos hubiera salido mucho más caro de lo que nos salió. Hoy sabemos que esos treinta y tantos millones de dólares que tuvimos que pagar realmente nos salieron carísimos en el sentido de que no hay carretera Así es. Mm -hmm. entonces hablemos de las lecciones de San José de San Ramón
2: Además poner en perspectiva los treinta y... recuerdo cuántos tantos era, pero... treinta menos... y tres millones treinta y tres millones termi... de dólares eso equivale a la terminal del aeropuerto de Liberia en mm -hmm. Guanacaste para poner, para que la gente dimensione... Que cuando son... se puso ahí eso es lo que costó. Eso fue lo que costó. Algo así hubiéramos podido, podido hacer. Eh, ahí hay varias varias cosas. Y, y tal vez es importante empezar por quienes de alguna manera pudieron haber tenido una posición, llamémoslo así, de buena intención en contra del, del proyecto como tal. Yo creo que es importante separar. Eh, y hay temas que todavía hoy están por resolverse en el sector de, de concesiones. Eh, yo comparo, yo pongo siempre el ejemplo, y sé que es un ejemplo que tal vez levanta ahí recuerdos, pero eh, la discusión del Tratado de Libre de Comercio, siempre lo comparo.
0: ¿2007?
2: Ajá. Esa discusión era una discusión más de visión país, digamos. ¿Usted considera que, que cree más en la apertura o que cree en un modelo distinto? Esa era la discusión. Muy ideológica. Pero la discusión no era, no, por lo menos que yo recuerde, nunca dijo, ah, bueno, es que Comex es inoperante y no puede eh, negociar bien eh, los tratados. Eso nunca era la discusión. En infraestructura, sí. Uh
0: -huh. En infraestructura, la concesión, el en demonio. infraestructura,
2: sí. A además de lo ideológico que pueda existir, hay un tema de desconfianza en quién me representa a mí para negociar los contratos y para gestionarlos. y Yo creo que es un tema muy, muy importante que facilita el que... Si se hace un proyecto de concesión, alguien no señala y cuesta, digamos, defenderlos desde ese, desde ese punto de vista. Ahora, si sí es cierto lo que se mencionó. La oposición venía de, incluso de sectores inesperados, ¿verdad? Mm. Eh, y se mencionó, se mencionó que no es algo que a uno le conste, pero, claro. pero hacer, digamos, esa mención de... de de construcción. Cuando uno pregunta. ¿en de,
0: de, de, ¿En de, de empresas. empresas. No, no, pero además lo dijo con todas las palabras doña Laura Chinchilla. Una empresa
2: constructora no es lo mismo que una empresa concesionaria. Mm, que claro, uno, que claro. Uno siempre las, las combina. Sí. Si uno pregunta a las empresas constructoras, ese modelo de concesión no les gusta mucho. Es más, no les gusta, prefieren el otro.
0: Eh, el recordar, contratados por el Estado.
2: Siempre hay que recordar los dos modelos. ¿verdad? Uno no es que el Estado lo hace, es que el Estado le paga por hacer algo para que esa empresa lo haga y se vaya. Y el otro es un modelo en el cual se queda, digamos, gestionando el proyecto claro. a largo plazo y lo financia.
0: Es sí. muy importante establecer las diferencias, sí. Federico, porque eh, creo que hay enormes errores conceptuales y confusiones respecto de qué en es toda
1: la obra pública, y y, vial.
0: Exacto, pero además que qué es una, primero que es una concesión de obra pública y luego. Mucho estamos también amarrados a una época bucólica de aquel mob constructor uh -huh. con las vagonetas rojas y los planteles en, en Liberia, en Pérez Celedón, en Guápiles, qué sé yo, y decir, no, no, pero que lo haga el Estado.
2: Sí, 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 y no fue así. Eh, realmente lo que la diferencia de esa época con la actualidad es la capacidad técnica que tenía el ministerio uh -huh. y, y uno lo ve en los documentos de ese entonces que emitía el ministerio en documentos técnicos y luego se fueron convirtiendo más en documentos políticos con el año con el paso de los, del tiempo de los años eh, y esa es la diferencia entonces hay dos modelos porque uno cuando cuando digamos yo, cuando yo tomo un taxi siempre empiezo a hablar de estos temas y uno así pum, pues ve lo que la gente opina ¿verdad? y siente eh, es que aquí todo está concesionado. Aquí hay que un montón de carreteras concesionadas. O pasa uno ahí por la circunvalación. ¿Ves que esa concesión qué lento que va? Tenemos la idea de que todo ha sido concesionado. Solo hay una carretera concesionada en este país. Obviamente sumamos los aeropuertos y los puertos. Eh, pero...
0: Cuando decís solo una, obviamente la, la ruta, ruta 17. 17 ajá, está José Caldera.
2: Exacto. Y está el modelo convencional que es ese. de que Yo hemos estado contrato una empresa para que construya el proyecto y me lo dé y se va. Eso es como decirle al dentista, quíteme esta muela, sí. y él me quita esa muela.
1: Sí, y, y aquí, importante don Federico, en esta diferenciación que usted está haciendo, hay un actor institucional que ha complicado uh -huh. esa contratación por parte del Estado, que es el Consejo Nacional de Vialidad. El Consejo Nacional de Vialidad ¿verdad? ha este, entorpecido, este, y eso lo puedo decir con... Por ejemplos que conozco muy bien que el Estado también construya de una manera más eficiente. Entonces, en este enredo que hay de la construcción de obra pública vial, todo el mundo cree que es lo mismo.
0: Sí. Claro, lo que pasa es que si uno dice CONAVE, dice MOB. Eh, claro, este, es ahí. claro, y ahí está bueno, además eh, este, con, Consejo Nacional de Concesiones. Pero tal vez Ajá. si seguís estableciendo esa diferencia para que a todo mundo le quede claro, ¿verdad? Este... ¿Por qué la concesión es una figura que fue evolucionando y posicionándose como eh, la alternativa después de los procesos de ajuste y debilitamiento de los presupuestos públicos y las insuficiencias técnicas y de capacidad presupuestaria?
2: Sí están en, Entonces, el modelo tradicional es para que la gente lo ponga a, y con ejemplos reales. Los pasos a nivel que se hicieron en la Universidad de Costa Rica, en el, en el Artón de la Bandera, eso es un modelo tradicional, convencional. Sí. Le pago a una empresa para que lo haga, me lo entrega y yo como Estado me encargo de gestionarlo. Eh, otros proyectos de concesión, podamos Ruta 27, la empresa lo financia, lo diseña, lo construye y se encarga de operar y mantener. Esos son los dos modelos en los dos participa la empresa privada y en los dos el Estado es el propietario del activo. Nunca uh -huh. o sea, no uh -huh. no hablamos de privatizar nada aquí. Eh, entonces, esas son, digamos, las dos las dos, eh, las dos diferencias de, de modelo. Uno es mejor que otro. Yo no me atrevería a decir que uno es mejor que el otro. Sino que, eh, digamos, depende de cada proyecto y también depende de cómo se negocie cada proyecto proyecto, ¿verdad? Y en esto evidentemente juegan las instituciones que están detrás, que para mí es el fondo de la, de la solución, ¿verdad? ¿Quién me está representando a mí para esto? Ahora, siempre que hablamos de concesiones, no solo aquí, en América Latina, decimos, bueno, es que como me quedé sin plata, voy a hacer concesiones. Y ese, ese es un, digamos, es una premisa que lleva al error en el desarrollo de las concesiones. Porque las concesiones... Deberían o llamémosle alianzas público-privadas, que es exactamente uh -huh. lo mismo, uh -huh. deberían hacerse aunque yo tenga dinero. Porque el objetivo no es que la hago porque no tengo dinero. Eh, la hago porque busco una eficiencia en cómo se, desar se va a brindar ese servicio público. Y porque la... la obra se necesita. Exacto. Pero ese es el fondo del asunto. O sea, yo puedo ser el país más rico del mundo y aún así justificar el hacer una concesión uh -huh. cuando creo que el sector privado lo puede hacer de una manera más eficiente. El Banco Mundial <coughs> a nivel internacional utiliza un, un modelo muy sencillo que se llama el modelo de cascada para decir cómo se financian los proyectos de infraestructura. Entonces es una cascada en la que primero digo, lo podría hacer el sector privado y cumplir el objetivo eh, sí, si lo hace el sector, entonces que lo haga si no, voy a la segunda pregunta es, ¿existen fallas de mercado que yo pueda atender para que lo haga el sector privado? y si es así pues las, las arreglo y que lo haga el sector privado, y como última instancia bueno, como no puedo ni el sector privado, ni yo puedo arreglar el mercado entonces voy a usar el balance del Estado, o sea, voy a, a adquirir o a, a incurrir en deuda pública para hacerlo ¿Por qué la deuda pública es el último, digamos, uh -huh. escalón? Porque es que el Estado tiene inmensas necesidades uh -huh. y responsabilidades. Entonces, por el hecho de que, un, digamos, un proyecto que lo pudo haber hecho el sector privado y simplemente porque yo así lo decidí, lo va a asumir el Estado con sus propios recursos, es un pecado de fondo porque dije, son recursos, digamos, lo que yo... Le inyecte recursos a una carretera en una ciudad que se pudo haber pagado sola es plata que no va a Pérez Zeledón, o a San Carlos o a Limón o a Guanacaste porque la estoy invirtiendo ahí, hay un costo de oportunidad muy importante, ¿verdad? o en algún otro sector, educación, salud seguridad, etcétera
0: Voy a hacer una pausa, don Federico Villaros, las lecciones uh -huh. entonces que nos deja haber malogrado la decisión de política pública, de construir vía concesión la carretera San José-San Ramón. Diez años después, no tenemos la nueva carretera San José-San Ramón. Tenemos unas obras, llamadas obras impostergables, que se han llevado adelante bajo la figura del fideicomiso. Y ahora, ahora no sabemos qué va a pasar con la carretera. 8.25. hablando claro Colombia. Con un país en sintonía 8:27 minutos de la mañana. Don Federico Villalobos es eh, economista especialista en infraestructura. Celebrábamos con mucho júbilo, así se veía, este, que se hubiese vencido al gobierno en ese momento de doña Laura Chinchilla y que se hubiera decidido ya no más. Fue una cadena de televisión donde la presidenta anuncia hasta aquí se va a disolver el contrato y eso fue una gran celebración era ca carretera sí concesión no bajo el entendido de que la carretera queríamos que la hiciera el estado sí o sí ese último escalón del que usted hablaba Federico pero bueno ya después de la algarabía vino la realidad y el baño de realidad indicaba que aquello era muy difícil entonces alguien dijo hagamos un fideicomiso y el fideicomiso parecía ser una solución mágica de esas uh -huh. eh, que uno eh, escucha en la mesa, como dice usted. Una solución mágica al fideicomiso. Y luego empezó a verse que el fideicomiso era muy complicado. Y muchos de los actores que habían levantado la mano empezaron a hacerse para atrás, para atrás, para atrás. Y empezaron a desaparecer. Y hoy día nadie sabe dónde están. ¿verdad? Nah, nah, nadie Nadie, nadie. Ahora nadie sabe dónde están los que levantaban esas banderas. Eh, incluyendo los medios de comunicación, tengo que decirlo, porque sí. tenemos que asumir, la verdad, la responsabilidad de haber tenido un peso, por dicha, yo no estaba apuntada en eso, pero en realidad la mayoría de colegas y, y medios de comunicación sí abanderaron eso. Especialmente yo diría que la televisión tuvo un papel determinante en, en avalar ese, esa situación. Eh, y entonces, bueno... Ahora no tenemos ni una cosa ni otra, viene el nuevo gobierno, se debilitaron las obras impostergables con el fideicomiso, viene el nuevo gobierno y dice, bueno, la verdad es que yo quisiera quitarle el fideicomiso al Banco de Costa Rica porque ha sido muy lento, muy ineficiente. ¿Qué va a pasar? ¿En qué estatus está esto, Federico?
2: Sí, bueno, importante recordar aquel momento. y siempre digo que nos costó caro la avenida la del presidente Obama, ¿verdad? Sí, porque fue como, pagamos, fue como antes. Sí, eh, porque
0: ya, si no se cancelaba, si claro, no eso no es un buen contexto, claro.
2: Que entonces Estados Unidos no nos financió la carretera
0: ¿no? <risa> no, estuvimos a punto de que cancelara el presidente, claro, es que esto aquí hay muchos muchos este eh, asuntos que, que intervienen. Antiguo. No, el presidente de los Estados Unidos decía: no, no, si este país está en, en ir viendo en protesta pública, ¿Cómo era el presidente Obama? Y ahí, claro, eh, eso era determinante también. Sí,
2: sí. Y, y, y uno trata de ver las cosas en, en esa ah. óptica. No quiere decir que entonces se si hubiese aprobado el proyecto y hubiera sido perfecto. Claro. ¿Verdad? Porque es muy fácil ver para atrás y decir, ah bueno, pero no se hubiera tomado esa decisión y lo demás hubiera salido perfecto. No, no necesariamente es así, pero había otros caminos. Eh, la, la, digamos, las quejas por lo menos públicas de las comunidades eran el alcance del proyecto que no sé cuántos carriles aquí que allá eh, eso se pudo haber solucionado o en la negociación de ese contrato o bien se cancela así y se licita una nueva concesión y y vamos adelante con, con el proyecto. Pero no
0: querían concesión. Digamos que había peros por el. Exacto, el pareciera. Concepto, pero muy ideológico sí, también sí. de que no fuera concesión.
2: Pareciera que el tema no era el proyecto y el alcance y cómo iba a ser, Ajá. sino cómo lo íbamos a hacer. Sí.
1: y cómo se iba a cobrar en el peaje exacto ¿verdad? que esa era una de las cosas que más pesaba
0: que decían que dos mil doscientos pesos era demasiado dinero y ahora no sé cuánto podría
2: costar exacto, exacto bueno y eso y eso tiene cola digamos. yo yo digo que quien eh, yo trato de verlo así como desde el medio quien, quien se queja hoy del pago de un peaje también tiene razón porque hay tributos muy pesados digamos que se pagan para el sector claro. de infraestructura que de nuevo van a desaparecer el impuesto a los combustibles sin pasar por la asamblea legislativa va a desaparecer por sí solo.
0: Pero falta porque, bastante falta bastante llega. para que dejemos de usar combustible fósil.
2: Bueno, pero si son los tiempos de los proyectos, es rápido ¿verdad? Porque, <risa> porque de, llevamos hablando de la carretera San Ramón no sé, 30 Lo años. Lo que
0: dice más. Federico en otras palabras es que vamos a ver la desaparición de los combustibles fósiles y no vamos a tener construida ni la carretera San Carlos ni la carretera San Ramón y no sé
2: no espero que no la de Limón
0: por favor dígame
2: que Espera, sí no espero que no coincidan esos tiempos pero, pero bueno el, eh, la, la gente se quejaba por eso cuando pudo haber habido otro camino se eligió el fideicomiso eh, y yo creo que el fideicomiso el fideicomiso funciona y ha tenido digamos eh, se han desarrollado y se siguen desarrollando muchos proyectos a través de esa figura eh, lo que pasa es que el fideicomiso tiene un alcance así como lo tendrán los fondos de desarrollo inmobiliario así como lo tendrán muchas otras figuras eh, lo que pasa es que pusimos al fideicomiso a hacer algo que no es lo que hace un fideicomiso eh, un, un fideicomiso no es un concesionario experto en carreteras que de su propia bolsa va a aportar recursos para digamos poner parte del, uh -huh. de la inversión del proyecto y asumir riesgos no, el fideicomiso es una figura que espera? Que el Estado le diga que tengo que hacer y que el Estado diga, aquí la plata para que usted haga lo que tiene que hacer. Eso es la, ese es el o sea, rol. el
0: Mob tiene que conducir al fideicomiso de la Ruta 1 al Banco de Costa Rica y decirle, esto es lo que tiene que sí, hacer.
2: Correcto, tiene que decirle, esto es lo que usted tiene que hacer, aquí están los recursos, porque el fideicomiso, la figura como tal, no es que por sí sola saca uh -huh. su, su, la plata de algún lado. También se decía, bueno, es que con peajes yo financio. Eh, es distinto verdad. El, el peaje es así yo siempre lo comparo con el salario el peaje es mi salario cuánto me van a financiar a mí el banco de mi casa no, no está ligado a la totalidad de mi salario, es parte de, sí, es todo. igual. Sí, Federico,
1: como para que la gente pueda entender esto del fideicomiso. Entonces, el Estado le dice, el MOB le dice cuáles son las obras que tiene que hacer, uh -huh. le da el dinero y el fideicomiso tiene que hacer las contrataciones para que se hagan esas obras. Es correcto. Así ¿Y funciona? cuál
0: es el estatus actual? Eh, porque la, la argumentación eh, es que muy lento, muy Ineficiente el trabajo del fideicomiso respecto de las obras de, de impostergables. Algunas de esas obras son visibles, notorias, ya están. Uh -huh. Otras todavía faltan. Eh, ¿Cuál es el Estado? Usted, usted diría que, que, que el fideicomiso fue como experto, no está ahí, pero como experto, ¿usted diría que el fideicomiso fue una buena decisión o fue eh, ralentizar
2: el proyecto. Es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que el fideicomiso eh, tiene parte, una parte buena, que es uh, haber armado un equipo técnicamente sólido, que, que eso lamentablemente, eso nos lleva a otra discusión, ¿verdad? pero cuando hablamos de, de, de sector público a veces eh, llevamos las, las, las discusiones a... Ah, bueno, es que si yo... En el sector público hay que pagar poco y uh -huh. la gente tiene que ganar poco. Y sí. Así yo no puedo uh, mal, atraer a las personas que se necesitan. Sí. Y los resultados nos terminan costando más caro que el salario que hubiera pagado para atraer a los mejores. Entonces, y el, el equipo sí fue bueno. Exactamente. Yo creo que sí es... Eso, eso es así. Ahora, eh, desconozco, digamos, el estado de, 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 de las de las OVIS, cada una de ellas... Pero yo creo que yo se lo separaría en dos. Eh, una cosa son las, las, las obras, como tal, puntuales, que probablemente puedan seguir avanzando. Y otra es lo que hubiese significado o la capacidad que hubiera tenido el fideicomiso para resolver todo el Todo, todo el, el proyecto. corredor. Todos
0: los 60 kilómetros. Corredor.
2: Sí, porque yo creo que ahí es donde, eh, en parte, digamos,. Di, Entiendo, digamos, si la, la, las decisiones que pueda estar tomando el gobierno. ¿Por qué? Porque el fideicomiso como un todo... Para resolver el proyecto común, todo y como decíamos ahora, no es que no quiera, es que el fideicomiso no está para eso, las finanzas públicas no están para eso, porque ¿qué implicaría? Que el Estado aporte recursos para que el fideicomiso pueda. Pero
0: han pasado 10 años, entonces ¿por qué no se abrió una licitación, un concurso para hacer, ya que el fideicomiso era el que hacía estas obras impostergables, para hacer todo lo demás? Porque, perdón, yo. ¿verdad? ciudadana de a pie tenía entendido que el fideicomiso iba a hacer todo, toda la carretera, todo el tronco que, entonces yo supongo que los ramonenses estaban pensando que les iban a hacer sí. todo el tronco y perdón y todos los que antes de San Ramón usan la carretera y tienen que ir y venir trabajar sí. todos los días eh, y están esperando mmm, es que no son 10 años súmele ¿verdad? todos los años antes de que se concesionara perdón
1: Okay. Sí, no, don Federico, es que, que, que quería aclarar eso. El fideicomiso era para hacer las obras impostergables o era para hacer todo el corredor. Todo. Era para hacer todo, era era para hacer todo. todo
2: ¿verdad? Eso nace eh, y eso nace y es algo, digamos, de lo que yo planteaba ahí. Eh, hay una figura que también ha funcionado que se llama la titularización, ¿verdad? Y la titularización es, pues, tomar flujos <coughs> futuros, digamos, de algún impuesto, de algún ingreso, traerlo a valor presente, hacer un proyecto. Es algo que funciona, sí. Pero para algunos proyectos en sí. particular, en algunas circunstancias en particular. Yo no puedo decir, es que ahí tengo peajes, los descuento y lo hago. Si hubiese sido así, porque también ahora que recordábamos lo que pasó en ese momento, yo creo que también quienes financian tienen que tener cuidado, porque yo sí. recuerdo en ese momento todos los que podían financiar el proyecto, yo estoy interesado, yo lo financiaría, ta ta. Y, y eso es muy fácil decirlo, ¿verdad? después no hacerlo. Eso es como escuchar una publicidad de créditos de vivienda, pero cuando ya uno se acerca, no se lo dan. Es diferente, ¿verdad? Entonces. Todo parece fácil y no es. Entonces, eh, nació con esa expectativa. Nació porque Elise había hecho varios proyectos con titularización, pero es otra circunstancia. Es porque ahí Elise sí si tenía la capacidad para dar las instrucciones, Elise tenía capacidad para atender cualquier tema financiero. No era el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ¿verdad? haciendo un proyecto, yo no, por lo menos en, en, en nuestra región o en América Latina, proyectos de fideicomiso sin que el Estado aporte y se enfrente, digamos su balance a ese proyecto no existen porque yo recuerdo muchas personas en la región me decían ¿y cómo ustedes van a hacer eso? Y yo no sé, porque a mí la matemática no me sale, eso lo hablábamos hace una década eh, y lamentablemente llegamos ahí
0: y, y personas como Federico y otras uh -huh. decían es una mala decisión es una mala decisión no va a funcionar pero hablar en medio de aquel barullo ¿verdad? y hablar a favor de la concesión era bueno, como que si uno estuviese poseído por el demonio, es que yo recuerdo perfectamente el palo que me tocó llevar este, por estar a favor de la concesión, y no de esa en particular, sino de la figura de optar por una forma de hacerlo porque además, Federico usted me corrige en países como Colombia o Chile que tienen ya mucha más tradición de concesión de obra pública que nosotros también hubo de ahí hubo problemas, Siempre. hubo este. Hay gradaciones, hay, digamos, estadios que uno va ganando para ir avanzando y hubo eh, ires y venires. No siempre todo es perfecto, pero hay que ensayar y madurar la figura. Y sigue
2: y siguen habiendo, siempre haber discusiones. En Colombia el gobierno actual entró en un proceso de, de, de congelar el, los ajustes de ciertas concesiones, que había, digamos, ahí todo un tema, siempre respetando los contratos. Es decir, lo, los iba a, a los, digamos, pagaría la diferencia. Eh, y es interesante porque en América Latina no ha sido un tema de ideologías eh, en Colombia se van a seguir haciendo concesiones a pesar de que digamos el gobierno pueda tener una orientación distinta ahora Chile lo sigue haciendo a pesar de digamos que también el gobierno pueda tener una orientación diferente a la que tuvo históricamente y, eh, y se siguen concesionando cosas que incluyen hospitales ¿verdad? que uno pensaría aquí nos vamos de espaldas eh, Uruguay todo el tema de asociaciones público privadas de Uruguay nació de gobiernos de izquierda entonces no es un tema de ni siquiera de ideologías, es de cómo hacerlo bien porque esos países que acabamos de mencionar el común denominador es que tienen una institucionalidad fuerte en el sector entonces tenemos quienes representan bien a los ciudadanos en la negociación de los contratos y en la fiscalización de los mismos yo creo que, que el tema de San José San Ramón nos deja muchas lecciones, la concesión eh, y ojalá lo que podamos también es poner el foco en cómo corregir, pero el problema estructural, que el problema estructural es desde mi perspectiva el fortalecimiento que es una palabra tal vez que se malinterpreta o la transformación, mejor dicho del Consejo Nacional de Concesiones claro, claro. ¿verdad? Eh, y cuando hablamos de la transformación del Consejo no es la gente se puede imaginar un edificio con 500 personas ahí y no es así, es equipo. Yo pongo el ejemplo de Panamá y lo conozco bien. Panamá tiene un equipo muy bueno y está sacando sus primeros proyectos. Son 20 personas, poco más. Eso es lo que tiene Panamá de planta. Eh,
0: y tienen que ser muy competentes y muy bien pagados
2: el reto que enfrenta Panamá es que vienen elecciones y, y ahí se pone a prueba el modelo se prueba a prueba si, si van a tener la di disciplina y madurez, que es algo que también necesitamos nosotros de que los proyectos superen ciclos presidenciales uh -huh. ¿verdad?
1: Claro. Don Federico, y los esfuerzos que se han hecho para fortalecer las alianzas público-privadas uh -huh. eh, en el marco esto de, de los 10 años que no hemos hecho nada para la carretera, el corredor vial de San José-San Ramón, ¿en qué han parado?
2: ¿por qué
1: no están funcionando?
2: Eh, vamos a ver, yo creo que, que es una muy buena pregunta, porque tal vez nosotros, eh, bueno y se hicieron algunas cosas, ¿sí? hubo un uh -huh. reglamento de, de colaboración público-privada sí es. que, se, que se emitió ha habido discusiones acerca si se modifica o no se modifica la ley como un todo eh, yo creo que todas apuntan en una dirección buena yo lo que diría, si me preguntan es ¿dónde enfocarnos en la transformación del consejo? esa es para mí el foco que este país requiere la traba sí porque el consejo además hay algo muy interesante el consejo nacional de concesiones cuando uno piensa en el consejo nacional de concesiones piensa que es la institución que debe concesionar los proyectos Ajá. y eso está mal conceptualmente el Consejo Nacional de Concesiones debe ser la plataforma de lanzamiento de los proyectos. Pongamos un ejemplo sencillo fuera de las carreteras. ¿Es la,
0: la promotora de comercio?
2: Algo así, pero de concesiones. Ajá. Entonces, llegaría el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, que quiera hacer varias varias infraestructura educativa, que lo ha hecho Uruguay, por ejemplo. Entonces, dice, yo necesito que me asesore ese órgano de alto nivel para yo lanzar la licitación. Voy al Consejo claro. de Concesiones, lo lanzo, y yo como me sigo siendo el encargado de fiscalizar y gestionar ese contrato
0: acaba de poner don Federico Villalobos el punto uh -huh. en la I es que quién se imagina verdad, al Ministerio de Educación Pública que debe estar orientando la política pública del país eh, tomando decisiones de gran calado acerca de la educación haciendo infraestructura es un desastre eso ¿Verdad? ¿Por qué la Caja del Seguro Social tiene que construir hospitales? ¿Verdad? Y esto no es, cuando uno habla de esto, le dice, ah, usted quiere privatizarlo todo. No, es que debemos tener una institución, una entidad altamente técnica, como este Consejo Nacional de Concesiones, que no lo es, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Que vaya lanzando los proyectos y encargándose de la, de la adecuada. Este, concreción y supervisión de lo que hay que hacer con los que haya que hacerlo
2: uh -huh. y ¿verdad? transfiriendo conocimientos para que esas instituciones sean las encargadas de gestionar el contrato uh -huh. a largo plazo y así Exacto. lo puede hacer el AIA yo sé que la gente está asustando, uno dice agua pero el tema de tratamiento de aguas residuales es una deuda que yo creo que nos tiene que la, nos debería doler más que las carreteras sí. somos, porque sí. somos un país que, que se promociona verde pero yo ahora que venía caminando para acá, digo, no sé cualquier río que uno tira a ver para abajo en verdad se encuentra en condiciones lamentables lo que pasa es que como andamos en el carro todos no vemos nada de lo que pasa alrededor pero yo invito a la gente que se asome un poquito y eso sí debería darnos eh, pena, tenemos también el tema de, de infraestructura eh, bueno, educativa que mencionábamos eh, infraestructura para seguridad, estaciones eh, policiales, hay muchísimo muchísimo que hacer, que se puede hacer con, con una figura de, de asociación público-privada pero de nuevo, eso esos elementos para mí centrales que debería tener esa institución nueva sería, uno, separar eso, una cosa es que yo asesore al Estado otra cosa que yo sea el dueño de ese proyecto. El articulador. Sí, yo soy simplemente la, la, la plataforma de despegue para que todos puedan hacer los proyectos que así consideren. Tener capacidad técnica y, y eso implica de alguna manera tener también la capacidad presupuestaria y flexibilidad para poder contratar esos equipos de primer nivel es la realidad porque, como decíamos ahora, sale más caro decir voy a ahorrar un poco porque entonces voy a pagar X, pero los resultados no se dan. Y el tercero, que siempre se nos olvida, es y ahora que yo celebro esto y lo celebro como una política de Estado, ojalá se mantenga, digamos, la mejora que se ha venido eh, presentando en las finanzas públicas es una es una es un eso
0: primario es un logro los de, resultados eh, del doloroso proceso eh, del ajuste fiscal política de
2: estado para mí sí. y tiene que seguir eh, pero ojalá la infraestructura la metamos dentro de ese dentro de ese esa mismo, lógica de esa lógica y además que no está desligada, si yo nosotros, los economistas, decimos: haga infraestructura y eso automáticamente sí. le generará. Eso, eso es falso. Don Federico. 8.46. Puedo...
0: Sí, quisieras, pero tenemos que hacer una pausa.
1: Hacemos la pausa para, <ríe>
0: para continuar
1: con esa lógica que puso en el ejemplo de las finanzas públicas con respecto de la obra pública, que se debe dar continuidad. Volvemos. 8.46. Hablando
2: claro. Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía. 8.47 partamos de la premisa de que no hay un esquema de participación eh, a un concesionario que sea con tarifa baja sin impacto en las finanzas públicas digamos soluciones mágicas no existen Federico no
1: existe es que yo quisiera retomar don Federico eso que usted dijo verdad de que a la obra pública hay que darle continuidad ¿verdad? como una política de estado eh, y ahí es donde muchas veces obras que han venido se van paralizando uh -huh. recuerdo yo que en el arranque de las obras del túnel de la galera que ha sido tan necesario de hacer el ministro de obras públicas don Luis Amador dijo tal vez nosotros no vamos a ver terminada esta obra pero hay que pero tiene que seguirle el próximo gobierno uh -huh. sí Entonces...
0: y ahí estamos ya los que vivimos por ahí enfrentando todos los días apenas los avatares pero bueno ahí va
2: ¿era que eso debería ser así es así 100% y en dos sentidos y, y para decir los dos sentidos empiezo diciendo nosotros somos buenos para hacer proyectos constructivos digamos pero no somos buenos para hacer proyectos de infraestructura que es otra cosa es decir nosotros somos buenos para construir algo y cuando hemos, ¿cómo con, qué? como los digamos los pasos a nivel que se hicieron que mencionábamos ahora de la universidad de garantías de, de la, la bandera etcétera de San Sebastián esos son proyectos de construcción pero todavía no son proyectos de servicios de infraestructura. Y entonces aquí voy a los dos puntos. O el, sea, podemos
0: hacer pequeñitas cosas.
2: Y sí, pero nada más los vemos como si todo terminara una vez que el proyecto se inaugura. Cuando es en ese momento en el que apenas inicia sí. la vida del proyecto. Y ahí es ahí cometemos errores que cuestan carísimo a las futuras generaciones. Nosotros somos, de alguna manera, las futuras generaciones que estamos pagando platos rotos de las anteriores Entonces, generaciones.
0: somos buenos para construir...
2: Pero no para brindar servicios de infraestructura. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y esa es la lógica. Eh, uno, uno pasa por las rotondas y ya ven algunos casos ahí algunos deterioros algunos uh -huh. abandonos un matorral saliendo por aquí o por allá eso no es fácil de solucionar obviamente decirlo es sencillo yo sé que en la práctica es otra historia pero como país eso eso lo, lo dejamos de lado. Es y que hay... es
0: carísimo mantenerlo. Correcto.
2: Pero es, es, no para... tenemos cómo hacerlo. Es como tener un hijo y decir, yo lo tuve, pero es que caro que mantenerlo. Ese
0: es el caso típico de la carretera de Liberia, de es, Cañas-Liberia. No tiene financiamiento no, para poder mantenerlo y es muy caro. Sí. ¿Qué va a pasar entonces con el resto del tronco que ahora se está negociando? ¿verdad? Esto se ha hecho en partes, Cañas-Liberia, luego Limonal-Cañas y ahora Limonal-Barranca, uh -huh. que este parece, ya lo dio a conocer el, el MOB, que va a renegociar para que Hernán Solís se lo pase a, a Chek.
1: A la empresa china.
0: A la empresa china que está haciendo la carretera. Que además no la hacen sola, también subcontrata empresas privadas de Costa Rica. Entonces, ¿qué sí. va a pasar con esto?
2: Sí, sin mantenimiento lo que va a pasar es que cuando la gente pasa por ahí... Todos la disfrutan y las pasos a nivel. Eh, todos dicen qué lindo que está y vea cómo se pueden pues hacer proyectos. Sí, pues se pueden hacer proyectos sin pagar y, ajá, eso. Ahí hay una factura. Yo paso, yo paso con congoja. Es la realidad. O sea, yo paso por esos proyectos nuevos y digo, ¡híjole! Paso abajo de la circunvalación norte. Y digo, ¿cómo van a estar esos pilares en 10 años? Esto va a ser como un lugar ahí oscuro, negro, sucio, no sé. Porque ahora que decía, los dos, las dos formas de ver la política de Estado. La primera que los proyectos es imposible un proyecto de, de relevancia empezarlo y terminarlo en cuatro años uh -huh. es imposible entonces hay que tener la madurez y no me refiero a los tomadores de decisión sino a la ciudadanía uno de poder valorar
0: resultados? de poder
2: valorar un gobierno no solo por lo que inauguró sino por lo que preparó por lo que avanzó ojalá eso se pudiera hacer este, más visible, en algún momento, bueno, se, se ha, yo creo que es un esfuerzo interesante que ha hecho eh, la Cámara de la Construcción, que hace una matriz de seguimiento de los proyectos de infraestructura eh, y que plantea no solo si inauguró o no se inauguró, es cuáles son las etapas de avance, ojalá eso se hiciera más visible, uh -huh. porque así el tomador de decisión dice, bueno, voy a ir por aquí porque de, esto me va a valer, eso es como hacer un trabajo, de tener un empleo y que usted llegue al, al, al final a la evaluación de desempeño del año y nadie le vuelva a ver todo ese trabajo que usted hizo ahí ¿Usted la, lo dejo de sí. hacer
0: Federico, nos o sea. quedan dos minutos y medio la gran lección del de proyecto fallido de la carretera San José-San Ramón, ¿cuál es? el número uno política de estado política pública Ajá.
2: número dos, soluciones fáciles no existen no, no existen las soluciones fáciles gratuitas, rápidas, mágicas eso, eso no existe eh y, y que las cosas toman tiempo, se tienen que hacer de una manera seria y, y básicamente es eso. Porque si no, al final de cuentas, las soluciones fáciles y rápidas nos terminan costando décadas de espera. ¿verdad? Ese es el fondo del asunto en ese proyecto.
0: El que no avanza está retrocediendo. Yo siempre digo eso porque se puede uno quedar pegado. Es terrible que nos estrellemos contra la realidad de... Eh, el subdesarrollo que provocamos con nuestras propias decisiones es correcto, es correcto. verdad porque porque eso fue lo que uh -huh. lo que finalmente quisimos hacer pensamos que era rápido que era fácil que era bueno y que se podía hacer de otra manera porque además no nos gusta que venga una empresa privada a ganar dinero uh -huh. no nos
1: gusta uh -huh. sí y las consecuencias y los impactos quedan cuando Vilma iniciaba el programa que decía no es solo ver el cemento el concreto el asfalto es el acceso es el acceso a la salud es el acceso a la economía es el beneficio de las comunidades para su seguridad, para los sectores Correcto. productivos. Así es como deberíamos ver también, porque me gustó esto que usted hizo del tiempo de los proyectos. El tiempo es largo porque tiene que ver y contener en el proyecto mismo toda esta dimensión que se abre con la obra pública, 100%. que no es solo la obra por sí misma
0: tenemos un gran una gran corresponsabilidad y, que la, asumir. Y, la, y cierro
2: con esto y la más importante creo que está debajo de todo es fortalecer institucionalidad para recuperar la confianza eso claro. es número uno si
0: sí, tenemos una, un ónito rinco de institucionalidad que no tiene además la capacidad y la solvencia no lo refleja mm. este claro pero hacer todo eso es muy lento Correcto, hacer sí. todo eso es poco atractivo ¿verdad? Madurez. este eso eso cuesta mucho eh, que, Qué lástima. Muchas gracias Federico por haber estado con nosotros. Encantado. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Chao.